0: 摇滚又一榜，第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。摇滚随心，又一次出发。这里是摇滚又一榜新的一期节目，我是齐又一。今天在我身边的呢，是我的偶像张友代老师。<对>大家好。张小戴老师为什么来呢？主要是两个原因吧，一个呢是把我们两年还是三年前的那个没讲完的段子讲完啊，就是关于大家可以翻一下我们以前那个节目啊。张小戴当时来我们录了三期节目，也是从有戴老师那一期开始，我们才有信心把这个。摇滚又一榜这个榜单节目做成一个脱口秀节目，<笑>从张友代老师那三期开始，<笑>一下拖了三期，对，我们还没拖完，哎、没拖完，拖到今天，你发现，哎，我们是可以不播歌的、啊。<笑><笑>然后呢，这个那期的结尾的时候呢，说说有一个关于 Funky 的段子，嗯、我们这个待会儿可以让有代老师给我们把这段子聊了啊。嗯然后最关键的核心的东西是什么呢？有戴老师最近有两个大项目，嗯、需要跟大家广而告之一下。嗯，呃，一个大项目呢是跟这个摩登天空二十周年有关的一个项目，是做了一张爵士乐唱片，叫《摩登时代》。对，呃，这个爵士乐唱片呢是翻唱摩登天空这些年来一些经典作品的一个爵士乐唱片。对，这个有戴老师是监制，还是出品人？嗯制作制作，也是制作人，对对对，嗯，然后呢，另外一个大项目呢，哎呦，这个就太让人激动了，嗯，新九霄俱乐部在望京麒麟社 B 一啊，大家赶紧去玩。还有有袋咖啡，有袋咖啡是在那门口，对，然后呢，你你你在那门口呢，喝完咖啡或者不喝咖啡也行，你往里走，里边有一个，大家自己去找吧，啊，自己自己去找，反正你从有袋咖啡能摸进去啊
1: 。说起来这个新九霄。六一认识也跟九霄有渊源，对吧？对没有九霄就没有没有我们的这段友谊、呃。你这段你讲，我讲，你讲吧，我讲啊，我已经说过了我，我刚
0: 才在，我刚才也说过一遍了
1: ，<笑>但是其实值得再说一遍。呃，零四年还是零五年？对，零三年年底，零四年,年，零零
0: 三年年底，零四年年初。那个时候呢，我刚刚开始参加工作，我当时大学都还没毕业呢。嗯、然后呢，这个终于有机会做了一个音乐记者。做音乐记者的好处呢，就是有可以见到一些你以前知道名字，但是从来没机会见到的人，比如说张小戴老师。我在那个就也我都忘了是怎么着，反正就混到你们那个三里屯的那个九霄俱乐部，嗯、九霄开业那天应
1: 该是。那天是 BT, ，嗯 ，B T， 对 ，B T 啊，对吧 ？B T，、啊、哎呦。哎 B
0: T 我不知道有多少人知道啊，<笑>这已经是多少、那个、人就不
1: 少了，就不多了。那个、那个时候，啊、那个时候 B T
0: 还是挺红的吧，应该。但是在北京知道
1: 人不多嗯、啊，对
0: ，但是呢， B T 现在已经是昨日黄花了，嗯、应该说。嗯。然后这个也是一个著名的电子音乐人吧，嗯、也是一个 D J。他当时在九霄俱乐部演出，然后我就去了。去了以后呢，我就这个这个摸到有戴老师旁边，我说、嗯、您好，我是谁谁谁，我在哪儿哪儿工作。您这以后这个厂子有什么演出信息，您发给我，我帮您。登报啊，<对>然后你你
1: 时不时放我进来，咱们一块玩行不行？<笑><笑>哎，我说这小伙子不错啊，啊、嗯，呃、比较主动啊，比较主动。因为那时候想要找一些媒体发布信息，嗯、还是不是很容易的。哎呀，你对你来说太容易了、啊，但是就是你要让我主动去跟人说、嗯，有点儿不。<对>嗯主动上来找我的，哎、嗯，很不错。
0: 我觉得就是我也有过很那个正能量的时候，<笑>我也有过正能量的时代啊。<笑>呃、然后后来就认识有代了，然后就我对有代印象一直是那种就是，就不愧为我的偶像的那种感觉、嗯、跟张亚东这个风格很像，<笑>不管什么时候出现都是这个笔杆调直的<笑><笑>英俊的人。<笑>嗯
1: 嗯
0: 好吧，嗯、呃，反正就是当时因为九条俱乐部认识柳代，然后九条俱乐部当时也是非常重要的一个电子音乐的俱乐部。是后来是因为什么关的
1: ？因为整个那个地方现在就变成了，嗯、呃，太古里，太古里的北区。北区，对，嗯、呃，因为整个那一片居民区都给拆了嘛。嗯。然后我们是在那个居民区里的一个小楼，嗯，那个小楼是三里屯中学的小办工厂。哦、楼。啊、那个楼也就拆了。五条俱乐部到底存在了多久？嗯，时间不长，嗯，差不多从零三年到零五年，零五年两三年，嗯、两两年
0: 多的时间吧。嗯、说到这儿，我又想起一件事儿来。嗯，这个事儿也挺逗的。大家都知道星光现场啊。嗯，对，<笑>你记得吗？星
1: 光现场，对
0: ，有一年，糖果，对、啊，糖果，有一年的那个糖果刚开业，还没开业的时候，呃、嗯，嗯、是因为什么呀？我。你把我叫去了，嗯，然后呢，那个先带我去了二楼 VIP 的小酒吧，嗯、对，我们给了我和一人一张那个 VIP 的酒那个卡，嗯，你有这卡，你就能带朋友去哎呦，我那会儿可没少带人
1: 家，嗯这个
0: 、是。然后呢，后来又把我领到三楼，让我看了一个毛坯房嗯，嗯，说你看啊，这儿以后要开一个专门演摇滚乐的 live house， 嗯，嗯哎呦，这地儿大呀，这以前哪儿见过这么大演演摇滚乐的地儿，嗯。嗯然后又带我回到二楼，现在已经二楼那地儿现在变成 KTV 了还是什么？反正又带我回到二楼，有一个、嗯、有一个小隔间儿什么还是干嘛？嗯、这个我问子来说，说这是干嘛的？他说这个你不能进
1: ，这是秘密、嗯。对，因为当时这个是在九霄之后嘛。对、嗯，所以九霄被拆了以后，哦，我当时做了一个新的项目，嗯、也是跟这个投资人一起嘛。是、哦、九霄一个投资人，同一个投资人，人哦、我们也是好朋友。哦、啊，九霄之后呢，那那个地方被拆了，然后说我们做一个新的，嗯、呃，准备做一个他的，对于文化理解不是很多，嗯，他的理解就是做一个新巴达嘛，迪斯科啊，迪斯科广场，嗯，有 KTV 什么，他的意思就是说。做一个娱乐的超超级式超市，嗯、就是有什么 MA, 有 KTV， 有什么这那
0: 啊，有有有酒吧，有迪厅，有有 live house，
1: <对>什么都有、啊、整个当时我是，呃、我给他这个糖果的名字是我想的嘛，嗯、因为我当时想先先九霄也是我起的嘛，嗯、糖果当时想的，他说，哎，我们做一个这个。club， 嗯，叫什么名字好？嗯、就想的是，嗯、如果是做一个跳舞的 club， 嗯、呃，虽然是 disco 或者是 house 或者是这种电子音乐，但是呢，在跳舞，你一说一个词大家都跟跳舞有关系的，就是 tango， 对吧 ？tango，tango， <T ango, S 2>、嗯、那 tango 给人感觉就是很。高级，很性感，对，嗯，虽然跟电子音乐没关，但它也是跳舞。但是糖果跟
0: 电子音乐就有关系了，对
1: ，所以糖果跟电，但糖果呢，其实 Tango 的一个音，中文的谐音，嗯，所以就是英文是 Tango， 嗯嗯。然后当时我带你那个去二层的那个小屋，你不知道记得不记得？我记得，印象太深了，叫一辈子，我不知道忘了，啊
0: 啊，你当时没，当时还没名呢，嗯，有名叫什么
1: ？呃，叫啊、那小屋，你也忘了
0: ，嗯，嗯反正我就记得那个酒吧，那酒吧那会儿还有人演肚皮舞什么的，嗯，就挺嗨的。我那会儿老带朋
1: 友去，嗯
0: ，然后但是那个那个那个绿色和黑色那小屋我就没注意过、嗯嗯
1: ，反正还有一个很多都圆圈的，嗯、记不记得有一个，那是 Bingo、嗯、啊，然后 Tango， 呃 Tango， 然后楼上那个当时还没有做那个。Live House， 然后我想叫 Jungle 啊，哎，其实这些名都很好。门口写的就是 Welcome to the Jungle， 这些名都很棒。后来没用，可惜了。对对对，就是后来大家
0: 统一叫糖果三层。是是，后来
1: 我也就退出那个，因为毕竟它的经营思路还是太过于商业。嗯。然后我也不想做一个这种经营，当时后来更多的精力还是放在做电台节目啊，什么其他的事情上面。对。
0: 咱这都不是那个买卖人，对,对对对，<笑>
1: 对是但是老那老
0: 板的想法，我觉得也有他的合理性。真照他那么讲的话，反正他能挣钱。是，嗯，呃，这次这个九霄是怎么个机缘弄起来的
1: ？这次九霄也是我的一个朋友，嗯，然后也是说。说咱们一起做一个店吧，嗯。啊，我们一块儿去了一个酒吧，嗯，然后他说请我喝酒，就一结账说那么贵，说咱自个儿做一个吧，在北京吗？嗯，对对对，嗯，然后我们就正好有一个朋友也是做戏剧，他说我这儿做一个剧场，旁边有一个地儿空的，说大哥你来看看，嗯。然后就去看那个地儿，我觉得空间还可以，嗯，然后就找了几个朋友一块儿说。做这么一个一个场地，因为我觉得北京现在，如果我做一个再做一个这种，呃，经营的场地的话，嗯，电子音乐也好，还是 live house 也好，北京其实有很多，对，所以我想做一点不太一样的风格的这种、嗯、这种场地，嗯、大家也可以去尝试一下。
0: 呃，这次的新九霄其实是以爵士乐为主了
1: ，也不是啊、呃，我想音乐风格还是更广泛一点儿，嗯，甚至也有古典音乐，嗯、有歌剧，有一点民乐，民乐也有，<能>那就是在我身边，我认识的，嗯、具体的一些我非常欣赏的、嗯、有才华的、年轻的音乐家，嗯、无论是做爵士的还是做古典音乐的，嗯、呃，我都希望能够给他们一个这样的。场所，而且能够让我的朋友们都来欣赏这样的音乐。对对对，应该说是这定位还是跟以前
0: 的九霄是完全不一样
1: 了，是吧？嗯、这
0: 个定位呢，这个年龄段其实跟着有代的年龄段长上去了，<笑><笑>
1: 是吧？但是我前两天跟这个嗯守望做了一个守望那天我在到就是像地下丝绒致敬的这个演出，嗯、对，就来了好多年轻人，
0: 是就看摇滚乐的这批人就都在。对。然后呢，我其实就去了两次，这两次都是重要活动，一次是这个奢望那次，还有一次就是开业那天。然后呢，我的感觉，我觉得这个装呃装潢啊什么做的都非常好，思路什么都非常棒。然后我觉得价格也还是大家就是能够接受的价格，嗯，而且最关键的是说，我觉得其实北京特别需要这么一个特别，嗯 s e a s o n 的就是那个地儿。
1: 呃，你希望他就是很纯粹，嗯、就是为了音乐而生，嗯、呃，也是为了喜欢音乐的人而做。嗯、那么因为是我经营嘛，那么我我来想一些演出的内容，邀请一些我喜欢的音乐家参与，嗯、他们也不会太把它当成一个很商业的活来做。嗯、那么我们也没有在门口设置门票啊什么，嗯、就基本都是邀请朋友来。这个就
0: 特别重要。你看啊，我们就说北京最著名的一个演爵士乐的。非常低森的地儿呢，相对来说，我觉得价格有点高了。嗯嗯，嗯当然它的成本为什
1: 么也很高。那、嗯嗯、你那我觉得就是比较亲民。这这一切都取决于跟我合作的音乐家，嗯，他们对我的那种信任和对这个场地的信任。嗯，那么他们不会让我就是有一个很高的成本和压力，压力嗯、因为他们也知道我做这件事情的初衷和这种目<是>目的是很纯粹的。嗯、他们也希望他们的演出能够让更多真正喜欢音乐的人来看，嗯，那么也不是说一个晚上能挣多少钱，嗯，但是最终的话呢，能够让这个音乐和消费结合起来，大家都能够双赢是更好的。嗯
0: 、有时候聊到这儿，我其实倒在想，就是其实一个城市它的音乐家的构成，嗯，往往是很大程度上是取决于它的演出场所的构成，是是。是你比如说，这些年来摇滚乐的 live house 多了以后，那摇滚乐的人他很清楚知道自己要去哪儿演；民谣的人都很清楚自己去哪儿演。嗯、但是比如说搞爵士乐的，嗯、他除了去江湖、去 blue note， 嗯 ，blue note 很难，我觉得很难去吧，因、就、为、是、国内的这些北京的嗯演员很难去。嗯、好像地方不是什么江湖
1: ，那个东岸，东岸是吧？对，江湖也有一些，江湖有一点东岸
0: 、D D C， 也就这些地儿，嗯、就就少一些，而且毕竟场地太小。嗯嗯
1: <是>你那是个合适的地儿，对嗯，嗯，还可以吧。嗯
0: ，但我也有一个替你担心、啊嗯嗯、<笑>就是说这些北京目前的这些演爵士乐的这些人，或者像你说的一些呃比较流行点古典的人，嗯，他们这个人员储备够不够你那儿的日常的运营、嗯嗯？
1: 不够，不够，是不是？啊所以，我现在还在做很多其他的项目嘛，嗯，然后可以把这些项目跟我的这个场地能够结合起来，嗯嗯，嗯来，快给我们讲讲都是什么项目。接下来马上会有一个，嗯、到了九月份，我们，嗯，也是我准备了很长时间，很多年、嗯、一直在，嗯，想要是我的梦想之一吧，嗯，就是关于，就是我，我觉得中国还是很缺少爵士音乐的教育
0: ，嗯嗯、啊，嗯，这也不
1: 错，对。就是爵士乐的教育呢，我们过多的是把它当成一个简单的呃学生来学一个乐器，嗯，老师呢嗯、呃、教学生表演的是演奏的这种很很干枯燥的这种教学。嗯，那么我去参加过丹麦有几次他们的。每年都会有一个叫 Summer Session，、嗯、就是每年的八月份他们会有一个星期，嗯、类似于像这种爵士乐的集训课，嗯、那么针对的这些学生呢，都不是初级的学生，嗯、都是很有名、出过专辑啊什么大师，就、嗯、他们是就是丹麦的，就是音乐家。嗯、比方说哈、啊，因为他们我觉得他们具备这种心理素质，嗯、就是哎、呃，一年下来以后，那参加很多演出。然后我虽然是嗯很,很有名的音乐家，但是我想有一星期回归到做学生的状态，我去把自己归零，我去充电，我去学习。所以这是 Summer Session 对他们来说很重要的一个，也是他们经营了差不多将近五十多年的一个一个机构。什么人来教这些音乐？那么这个机构呢？他们后来我才发现呢，就是之所以有这样的一些机构和呃和设置，才能够让丹麦爵士乐在过去的呃五十年里边有这么高的发展，嗯，就是因为他们的一些对于绝学,学教育和绝学,学普及方面做的这些呃很实在的工作。他的经营的方式，他的呃这个运作的方式呢，就是他每年请来一些你想象不到的大师，就是这些大师都是不是那个真正的老师了，而是说这个。呃，爵士乐界的一些有名的人，比方说像鼓手 Steve Garde、嗯、还有一年我去时，我特别喜欢的、特别尊重的一个爵士吉他老吉吉他演奏家 John， a b e r c r o m b i e 啊， ie, 嗯、就是这些大师，他来这这个学校里边跟学生同吃同住一个星期，哦 okay. 然后他们呢教学的方式是按照这个分组的这个乐队方式，哦 okay. 然后一个老师带一个这个一个教室里边吉他、贝斯、鼓。嗯嗯歌手，哎，这是全的，特别棒。主要歌
0: 中国直接拍真人秀了，对上去拍真人秀。然后我我当
1: 时拍了很多这个呃视频，非常的非常好。然后今年呢，我们终于把这个整个的 Summer Session 的运行运作的方式搬到中国来，虽然也经过一些这个嗯困难吧，但最终还是基本上实现了，就
0: 是。对，把这个体系完全搬过来。对对，到时
1: 候呢，我会邀请你去上课，啊，一定要去上课啊，作为旁听生。好的好好好去学习。我觉得呃，不会
0: 乐器能上这课？当然，我就是
1: 不会乐器，天天跟着上课，特别有意思啊。嗯，会对你，嗯，我觉得能学到很多东西。谢谢谢谢。嗯，那嗯，是十月九月的十一号，到十七号，在北京的果园你去过吗？
0: 果园自治区嘛
1: ，对，果园自治区，
0: 通利佛尼亚果园自治区
1: 。你说的是在通州的那个果园啊？我说的是在崔各庄的果园，崔各庄的
0: 果园。OK OK， 没事，就是在顺义嘛，顺义
1: 对，京顺路上。好，嗯，特别棒。过去果园呢，就是一个，嗯，也是北京的一个音乐人开的一个，就是集了集合餐饮和住宿一体的这么一个。
0: 是不是以前张亚东的那个后剪后期在那儿剪的
1: ？嗯，我不知道，但是那个是二涛，嗯、也是个贝斯手，以前红色部队的贝斯手。<Okay. S 1> 然后他自己经营了很长时间的这么一个、嗯嗯、一个园子啊，里边有很美的风景，<空>然后可以住宿，可以餐饮，嗯、然后也可以上课。我们把这个整个的这个培训班放在这个、嗯、呃园子里边集集中封闭一个星期来学习。嗯<好>嗯。<Nice. S 1> 嗯
0: 呃，反正我不参加这期就参加下一期，因为我有可能我现在有可能是呃这种节目录录下来再说吧。嗯，嗯呃，所以我刚才有一个事儿，我就是想问你一下，我在你做那个《摩登时代》这张唱片之前，嗯、因为我是不太了解丹麦的爵士乐、嗯，嗯嗯嗯，所以你觉得通过你的了解，丹麦的爵士乐就是因为这个组织，所以才真的发挥发展的那么好？
1: 还有、哎、丹麦，我觉得是大家都被忽略的一个、嗯、这个成一个国家。嗯，丹麦的音乐的水准非常高。首先，我们说丹麦这个国家是一个，呃，世界上幸福指数最高的国家，对吧？嗯，他正因为这种幸福指数高呢，所以这个。在我我虽然去过很多国家，嗯、呃，英国啊，美国啊，跟着很多音乐家接触，嗯、但是丹麦音乐家不一样的是，他们首先第一个具有很高的音乐素养，嗯、然后呢，又其实又很谦虚。嗯、其实每一位音乐家都特别有才华，那么嗯、呃，他们平常跟你接触的时候非常谦虚，而且呢，就是那种比较开放，比较。没有什么那些商业的那那个前提可，可能
0: 跟那人的气场有关系
1: 、啊。对对对，整个
0: 丹麦人类的气场呢，就是其他地方人类不一样。然后我每
1: 年都会去丹麦的哥本哈根爵士节嘛，啊嗯,、呃、嗯，看了很多他们的当地的乐队的演出，嗯嗯、也了解了他们的当地呃的那些音乐家的生活状态。你怎么深深的爱
0: 上了这个地方
1: ？对，我觉得包括其实包括挪威就北欧的爵士音乐，嗯、自己首先第一个。自己有自己的这个特点，像北欧，像挪威就有很多它的民间音乐的特点，然后丹麦也有它的一些特点。那么，呃，最重要的是，都是在五六十年代的时候，嗯、呃，那个时候，嗯、呃，美国的黑人音乐家到了欧洲去演出，他们发现欧洲是像天堂一样，因为在美国那个时候还有种族歧视。所以他们在美国的生活其实很悲惨的。那到了这些北欧国家，他们觉得没有没有歧视，然而且呢，他们都被尊重。所以有很多音乐家当时就留在了北欧。什么时候啊？这是在六十年代。六十年代。嗯，呃，像著名的萨克斯演奏家 Ben Webster 啊，还有鼓手 Ed d i c p a n 啊，都留在了丹麦。嗯，今年我还专门去了 Ben Webster 在哥本哈根他的墓地。嗯，那么他。像这样的音乐家呢，就是他们，呃整个影响了那个第一代的丹麦爵士音乐，啊，之后这个爵士音乐在丹麦的这个发展非常的非常，就变成了一个很很普遍的一个很，嗯、呃，大家觉得爵士乐在他们生活是成为他们生活当中的一部分，嗯、而且我能感受到爵士音乐其实，在潜移默化的改变了整个丹麦的他们的民族性，怎么讲？怎么讲呢？就是就是北欧人呢。还是比较腼腆，嗯啊，尤其他们全年的日照时间不多，嗯、只有夏天这个太阳比较充足，所以他们一般来说他们有有点有点忧郁，然后有一点腼腆，不太容易跟人交流。但爵士乐一有这个节奏以后，他们就很容易、嗯、啊，这个欢欢乐起来，而且很特别容易跟他们沟通和这种交流。嗯所以你能感觉到，哎，爵士乐一提到音乐啊，或者一跟音乐家交流，他们就非常通畅。明
0: 白了，呃，今天正好有待在这儿，我问有待一个问题啊，因为我觉得这个问题问有待是最合适的，嗯、全中国没有人比有待更合适回答<嘿>这个问题了
1: 。好，好目前
0: 留居中国的著名艺术家、音乐家有谁
1: ？留居中国的，不就是 Funky 吗
0: ？除了 Funky 还有吗
1: ？留居在中国的还真没有了，就没有了是吧？啊、嗯，嗯
0: 、因为。来来回回来过的人其实非常多，甚至有些人短暂在这居住。
1: 对对，包括德国那个叫什么倒塌建筑的，
0: 娶一中国媳妇儿什么的，是是是，但是都没留在中国，全都走了
1: 。只有桑提，只有桑提就是中国人。你知道他当时来中国，他来中国就是因为他看上一中国姑娘，就是来追这女孩。这个最后这女孩其实嫁给他是因为想去日本生活，然后他的心又是在中国，他碎，他的心就碎了。对，所以在最后。还是，还是，他是属于中国的。嗯，最后发现
0: 这个为国争光的都是中国妇女。然
1: 后他 ，Funky 当时来北京是为什么来北京？是因为他想去北朝鲜
0: 。然后去不了。他想见点没见过
1: 的。对，然后去不了，不给他办签证。他说那那去不了，平壤我就去北京了，因为只有这种地方才摇滚。那你你们东京都不摇
0: 滚。这就有点像咱们现在在北京的人，嗯，说说有一天，比如说我想去哪儿，我想去沧州，嗯，或者说我想去什么石家庄，嗯嗯，淄博，
1: 嗯，是吧？嗯，石家庄挺遥远的，廊坊，对吧？我想去这种地儿
0: ，有点有点像这意思。呃，那咱们支
1: 边的意思，是吧？对
0: ，支边，因为因为老少边穷地区才有那个真正的那个叫什么土，真正的土窑嘛，嗯
1: ，对吧？
0: 对，土窑是最有意思的那个，其实土窑诞生的时代最有意思的时代，嗯。我觉得我挺幸运的，小时候能赶得上土窑最后的辉煌，真的，<笑><笑>真的这,这商业化一来了以后，这劲儿就不一样了。干脆有代就在这儿说到方剂，咱就把那方剂那段子在这儿顺便讲了吧，嗯、行好吧？方剂就
1: 是来北京嘛，嗯，他就是热爱中国，差不多每每星期都要来一次北京。你想他那时候东京、北京对对对,对每，每个星期六他就、嗯。星期五，他坐飞机过来
0: 。方 u n k 莫吉之所以能这么跑，是因为他在日本是一个非常著名的乐队的。对对
1: 对对对，嗯、叫 b a k u s l 暴风
0: 暴风啊，
1: 嗯、这个乐队还挺挺有意思的。嗯、当时我们，呃方 u 就是想来中国。嗯， oh. 那个那个乐队还没解散嘛？那个经纪人还在说你为什么要去中国？说我们在日本能、嗯、挣很多钱啊。然后 f r n k i 就把钱差不多都扔在去中国的路费上。<笑><笑><笑>然后，呃， f r n k i 经常说这个来的时候啊，我今天刚买了一辆<咳>那个叫什么呃房车，啊、然后我昨晚上是睡在我的房车里头。然后下礼拜来，我把房车卖了
0: 。<笑><笑>老师他看上的那个中国妞就在北京，是吧？对对
1: 对，这人你认识吗、呃？我认识，我认识
0: 。当时是
1: 当时是，呃 ，Funky 是来到北京以后认识了张楚。嗯，是怎么认识张楚的呢？他、嗯、Funky 第一次来北京是跟他当时的日本女朋友一起来的，还是很有名的一位日本女歌手呢。嗯、他们住在当当时的好像是，呃，在王府饭店对面那个叫什么饭店？和平饭店啊，和平饭店，他们住在和平饭店，晚上没事就去和平饭 house 的歌厅
0: 。
1: 对对对和平和平饭店有也是和平 house， 和平歌厅。当时和平歌厅里唱歌，因为那时候的卡拉 OK 歌厅是就是嗯，第三十五号是歌手上台这唱歌是属于那种，不是卡拉 OK 的那。种。现在的这个什
0: 么，就是应该说九十年代。二十一世纪初的那些一哥一姐，全是那个年代歌厅出来的。对对对
1: ，嗯、然后你知道谁在那歌厅唱歌吗？<谁>张楚、哦，张楚也就在这儿唱。哎、张楚一唱唱歌，哎呦，说这摇滚啊，嗯、然后就认识了。认识之后，好像张楚又带他去了黑豹的排练场，然后就认识了黑豹。嗯嗯，嗯嗯后来翻 u n 就哎呀，我终于找到什么是摇滚乐了。嗯、然后在黑豹的那个他们排练场就碰到一个女孩儿，就这样。啊、oh, ，是是，又是黑豹的公司。啊？对，不是果儿，反正是他们的一朋友<是>啊。嗯、然后 Funky 就疯狂的开始追求，追求这个女孩啊。嗯，当然也是爱情的力量嘛。嗯,嗯，所以当时 Funky 就开始学学中文，嗯,嗯，然后想要到中国。其实 Funky 跟北京还有一个特别，嗯，特别怎么说重要的一个关系。嗯，现在没有了，但是这个名字还留着，嗯、还很有名，在北京。嗯就是北京三里屯的第一个，算是第一个最早的酒吧之一，现在很有名的一个日本饭馆，叫加斯亚
0: 。加斯亚
1: 是，对，就、啊、是 f u 因为当时 Funky。最早是是酒吧是吗？对 f u n k 在东京有一个他自己的酒吧，很小的一个店，嗯、oh. ，叫加斯亚。z 哦。然后 f u 说我要把加斯亚开到北京来，哈哈，吭跑到北京，当时就是北京没有酒吧。
0: 哦哟
1: 天哪！们来这全是大段子。f r n k i 说：“有代说你帮我，嗯、帮我找一个，说咱俩一起合作、嗯、做酒吧。我”我当时说我说我哪有这个能力哈、啊？”嗯、然后我说：“呃 f r 有一个日本的朋友是做生意的，嗯、呃，一起过来，然后他们找地儿。当时给，当时你知道北京唯一有酒吧地儿是哪儿吗？五道口，<笑>啊、只有五道口有酒吧。这是九零年吧，九一年。我天哪！”九零年，九零年
0: ，整个三里屯第一个酒吧其实是 Jazzia， 对，天哪，然后后来 Jazzia 变成了餐厅
1: ，然后后来 f u n k y 当时还、呃，差不多几个月、呃、带着一个爵士乐队在那个小的 Jazzia 还有个演出什
0: 么，九年代北京太逗了，这什么神奇的事都发生，是,是，嗯、呃，你上次说要说讲一个关于
1: Funky 的段子、啊。不喜欢工
0: 体的
1: 段子啊，对，工体馆是吧？所以那个 Funky 就是，就老来，就后来认识我了嘛。然后说你们俩怎
0: 么认
1: 识的？就是因为张楚嘛。张楚啊，对，
0: 介绍你们认识。对，
1: 因为张楚当时住在中戏，就住在我的宿舍，他老睡我床嘛。对对对。然后就反正就这么大家一块玩儿，说有一个日本人，嗯，说想认识一下，认识，就这么认识了。然后 Funky 就那个时候老。就是来中国学了很多中文，嗯、后来我给他联系了一个演出，嗯，嗯就是 Funky 就想想带他的乐队来中国表演，嗯，然后想怎么带他来表演呢？嗯、当时是，呃，中国国际广播电台好像是成立二十周年还是十十五周年多少周年，有一个台庆，嗯、然后我给介绍说能不能参加这个，他们就他们好像是想要找一个。外籍的乐队，然后我说，哎，说有一个日本的乐队挺好的，然后给介绍，当时就就联系上了，然后也跟他们经纪公司都谈了，然后也签了合约了。那这个乐队 Baku s l u m 要来北京这个工体表演，当年他这个当年这个工体的表演里边还有什么？嗯，香港的三级明星什么叶叶清是，是吧、啊？是吗？是吧？我不知道，我不知道
0: ，<是>没看过。那歌，歌我不是一年代了。啊，对对对。<笑>我小
1: 时候已经看日本片了。啊、对、嗯我，我们我们在在嗯，在这个演出之前呢，他们住在，呃，友谊宾馆。嗯。然后友谊友谊宾馆呢，有一个，就是他们这个中国国际广播电台在友谊宾馆的院儿里面做了一个露天的免费演出。嗯。这种演出。嗯然后就说啊，有个日本乐队来了。然后 Funky 说这个日本鼓手还会说中文 ，Funky 就上台了。嗯、但是你知道 Funky 的中文都是谁教他的吗？嗯、什么黑豹的栾树啊，什么就这帮人教他的。哦、然后他上台就开始说：“哎，我会说中文
0: ，放屁。<笑>
1: <笑><笑><笑>然”然后，那个什么，反正什么脏话全说了。然后底下人好紧张啊，<笑>说您都不能闭嘴了？然后 Funky 还特别高兴的在那儿说：“嗯、啊，最后挺挺尴尬。”
0: 然后最尴尬的是工体
1: ，然后工体的演出，
0: 嗯
1: ，工体的演出就是，你知道那个报姆员上台了，说下面请来自日本的乐队，啊，暴暴风乐队上台，嗯、然暴风乐队上台了，这个主唱个特别高，嗯、是一头金发，长头发，嗯、然后那个粉笔咣咣咣鼓一打，然后这个金发开始唱两句之后。把这金发一摘，是一光头。<笑>你这看 Funky 有一本这个漫画书，叫《北京之下，他自己画的，不是他找他写的这个脚本，是一个日本的漫画家画的，哦、画的还非常好，哦、里边就有这一幕。哦、然后这个当当时领导在主席台上都惊了，哪见过在那个年代哪见过这种啊？嗯、让他们停，然后就下令让让让他们停，结果。这个歌还没演完呢，主持人就上台，下边的表演节目、就是、<笑><笑>就是先给拉掉、啊。<笑>对对,对然后这他们也挺牛的，就日本人挺轴，就是我这演出没完，我不能停。<是><笑>就这边报幕，这边还在演，还在唱，嗯、然后就说把他们的那个呃，调、嗯、控音控台给全部都拉掉。嗯、那个当时音控台是他们日本就是这个 Amuse 唱片公司的音响师嘛。印象师说不能拉
0: ，跟那个公，誓死保卫调音
1: 台，对对，就打起来了。然后我当时也是在调音台旁边儿，然后也就是跟他们一块儿。哦，当时我不知道有个叫 Peter 的，你知道不知道？后来在电影做做电影的
0: ，啊，那个张扬那 Peter， 对对对对
1: 对，那 Peter 当时是 Amuse 公司的人。Peter 是日本人，不是 ？Peter 是在日本工作的美国人。哦，后来来了北京以后，他就。跟张扬一块儿工作，他后来就留在北京。嗯，反正这里边有好多有意思的故事
0: 。哎呀，有戴老师这段子太多了，嗯、我不知道大家感觉怎么样啊？反正我这个年龄段人听着觉得真的太爽了，因为都是我小时候耳闻过的一些事儿啊、嗯。对，有意思。呃，聊聊这个什么摩登时代吧。啊，好，终于聊到摩登，终于聊到这个，时间到了啊！<笑>不是，其实其实刚才新九霄的时候有两句没说完。呃，你刚才说的是那个丹麦的那个大师大师的那个课程，对，呃，跟那个新九霄有什么关系呢？呃
1: ，我们会有一些丹麦的音乐家过来，哦、所以将会在新九霄有一些、嗯嗯、这种 jam session 的演出，嗯啊，所以在这段时间可能还会有一些比较有意思的内容
0: 。嗯，长期的看呢，新九霄你觉得会是怎么来这个保证这个演出质量的？嗯
1: ，我觉得。宁缺毋滥吧，嗯、我不会变成一个那种，嗯、呃，就是有助场乐队演出的那种酒吧。嗯，那它是一个空间嘛，它本身这个空间跟音乐有关，它不一定非得有演出你才能来。那、嗯嗯、当然嗯，当然，如果你也去过那个空间，嗯、就是即使没有乐队，你坐在那儿喝酒，跟朋友聊天也，也是非常的环的，对吧？对，对无论你是在外边的咖啡，还是在里边的这种俱乐部，<对>我觉得这个整个的。设计啊，理念啊，想法，嗯，我我还会再继续完善它。嗯、但是整个的这个这个概念会让它这个地方本身做的很有意思，嗯，而不是单独靠演出来吸引人。嗯，但是有演出呢，我的我的想法都是 secret concert， 这个是最有意思。的。对对对，就甭管多重要的演出，基本上除了你们公众号，别地儿没宣传。对对对，啊、我也不想这个特别大的宣传啊，这个对，因为而且来演，比方像守望这样的是。我真的是说服他很长时间，嗯、他有点担心，他就不想演嘛。嗯、然后我觉得我去上海看到他和 John Kell 那场演出，嗯,嗯，我我就是不管演的怎么样，但是中国的年轻的摇滚音乐家能够跟 John Kell 这样大师同台，嗯、而且他们每天排练十几个小时，就这样的机会，那你你们已经有过这样的碰撞，而且是在上海那样的一个地方，应该回到北京。做一个这样的演出，也是给你们自己的一个一个交代，嗯，所以我去说服他们。其实演出之前我还比较紧张，这个演出能不能做得很成功？嗯，因为他们他们都是那种你也知道，他们不是那种特别呃稳定的音乐家，对，他们都不太稳。定。这世界上有一批
0: 人是可以代言“不靠谱”这三个字的。<笑>
1: <笑>但不靠谱的好处就是在于有的时候会给你惊喜，嗯、<对>有的时候会、嗯、某个时间场合那一瞬间对了，对是,是会让你。会让你觉得特别感动，嗯、那那一天就是恰巧有这种感动，我觉得，呃，能能在这一刻产生，而且你你在现场能够证明这一个，就很很不容易。
0: 所以大家如果，呃，反正就是先去搜一下，嗯，呃，找一下新九霄在哪儿，麒麟、嗯、社地下一层，嗯，在瓷剧场的旁边，对对对，是吧？然后呢，这个你如果去了那儿觉得喜欢的话，就关注一下他们公号，因为他们好像只有公号，嗯，会有这个定期的他们的重要演出的一些宣传。嗯
1: 接下来我想做的今年一个秘密演出，嗯、先给你透露一下。好啊<是>，我想做一个，嗯，像 Beatles 五十年前的专辑《White Album》致敬的专辑、嗯、演出，那就是我会找一些音乐人来参与，把这张专辑从头到尾，嗯，演绎一遍。这张专辑是我最喜欢、对我影响最大的一张。
0: 我我给你我给你讲一个 <Okay. S 2> 讲一个小插曲啊！ Uh, 我今年不是去趟印度嘛？啊啊，在里希凯西啊，里、uh, uh, 就是 Bios 就是在里希凯西的那个阿什往写的白色专辑， uh, uh, 整张专辑所有歌都在那上写的。Uh, 然后我当时不是留大脏辫吗？ Uh, um, 我还把我的大脏面埋在那个阿双了，<笑>找了我捡的，<笑>啊、捡了在那儿捡的、啊、我在那个旁边一个庙里捡的，捡完以后本来我想说那个找地儿烧了，然后人家说我们这儿没有不兴烧，我们这儿都兴扔恒河啊。嗯、我说那第二天早上起来扔横扔恒河也行，嗯，结果回我们自己住那阿双椅。跟那帮背包客一聊，他们都说：“哎，你不是喜欢摇滚乐的吗？然后咱这有 Beatles、嗯、a r s t r o n 你去那儿埋了呗。”<笑>我说：“这主意好，<笑>我就我就给埋了。不知道现在这个有一天要是翻修什么的，让工人挖出来，估计也挺吓人的，跟、嗯、<笑><笑>活物似的，嗯、一大坨。”呃，那好啊，那等于你让国内的一些音乐人去翻所有的这个这个白色专辑里的
1: 歌对，嗯，然后我们还专门有一台白色钢琴。啊。
0: 而且我觉得有在，要求所有人
1: 来都穿白色来
0: 。刘<笑>在最棒的，就是他自己的其实品味非常好，所以他找到的这些朋友也都是就是这个非常棒的一些人。我、嗯、我我自己觉得，那天比如说开业那天，嗯、你找的那几位，嗯，不容易，嗯、就是能找到这种人其实很难得。嗯、这可能只有就真的懂音乐的人才能明白这个难得在什么地方。对。嗯、呃，好了，我们现在终于可以正式的聊这个《摩登时代》这张唱片了。哎，呃，简短解说吧。嗯，怎么从沈定辉那儿搞到钱的
1: ？当时呢，从那儿挖钱出来可太难了，我都觉得是个奇迹，把这件事办成了。但我更觉得更奇迹的是，嗯、我这件事都办成了，他到现在还不发的一张专辑，你说说他是怎么想的？他为什么不发？呃，<你>这事儿得有半年了吧？对，都一年了。啊，你你想，我差不多去年这个时候已经录完了
0: 。哦，对对对，发布会是那个发
1: 布会是四月份嘛？四月份发布会也是我强行要做的
0: 。哦，强行要做的。对对，因为并没有打算做
1: 。对，因为我我安排，因为我觉得哈，这件事情我完成了以后，我要对所有的人有一个交代，对，做一个不是算发布会，也是一个我大告诉大家有这么一件事儿哈。然后我跟陈立辉说，我而且呢是，呃。这个事情呢，是当时的丹麦大使知道以后，主动提出来，哎、嗯，你可以到我们使馆来做这个活动。哎、嗯，我一想这个很有意义，从来没有人这么做过。嗯、然后我跟沈立辉说，我说我们要，我准备在这儿做一个这样活动。认识有
0: 代的好处就是我这辈子第一次进了丹麦大使馆
1: 。行<笑><笑>，以后也可以了。嗯嗯然后沈立辉说，啊、呃，那我们没有一分钱的、啊嗯。我说那这样没钱也是没事我来安排。但是我还是要做这件事儿，嗯、然后做完这件事儿的时候，沈凌辉，我问他，我说，哎，这是不是你做过的最好的这个、嗯、怎么说？试听会或者发布会？嗯、他说不是最好的。我说为什么？是因为我们以前从来都不做，<笑><笑>你是第一个做的。<笑><笑>哎呦喂，他可真难伺候，又、嗯、不用他掏钱，也不用他管事儿。<笑>对他后来还说是、嗯、确实是最好的，嗯、那肯定最好的也没有别的了。嗯、是是，嗯
0: ，没有第二名了。嗯
1: ，当然最开始这个想法就说起来比较复杂，我也在这儿给大家讲一个这个故事。嗯嗯。嗯所有的一切缘起都在于 suede 山羊皮对， <Okay. S 2> 啊，也<是>知道我跟山羊皮的这个渊源，嗯、还有沈立辉都是在零三年的时候我们第一次做，嗯、呃，山羊皮来中国演出。你要知道，在那个时候的中国，嗯、第一在他们之前来中国演出过的摇滚乐队，所谓的摇滚乐队，那就是 one 微猛，就
0: 是微猛最大牌。微猛就一下
1: 就到零三年了，你想这过程，这<笑>对,对吧？<笑>然后我们就。八五年，
0: 天<哪>，对吧？然后中间就没有数得上的了
1: 。对，嗯、然后我们就，我也是为什么呢？就是一直我出国啊，或者看到所有好的演出，我第一个想法就是能感动我的演出。哎呀，这要是来北京就好了啊！嗯、我在北京那些听众或者那些乐队的哥们儿能看到这样的演出该多有啊！所以我就，嗯，当时我就是在欧洲看到所有的演出的时候，我就在后台我跟他们说，如果你们再有亚洲演出，一定要记得加上北京一站。有人果然联系我了，然后联系我就这样来做。当然在，然后我那个时候，你知道那个做演出是是另外一个明白，另外一个系统
0: 。我我我，咱们跳播一下啊
1: ，因为因为这一
0: 段咱们在上次那年聊节目时候聊过，然后简短解说
1: 的就是沈黎辉当
0: 时公司可能都发不出工资来了，嗯、但是他接盘了
1: 。嗯，对，啊，沈黎晖当然我对对对
0: ，很局限其实。<对>
1: 当然，沈凌辉是我们举起过很多次、嗯、啊。这件事儿本身也是一件举起的事儿。嗯、那就是再跳回来说，为什么是所谓的？就是、嗯、就是在一五年的时候，我们又、嗯、我又做了一次所谓的来中国的演出。嗯嗯、不算我，就是有有一个音乐节要做他的演，要请所谓的，然后呢让我做中间人，嗯、然后呢我在中间人给他们联系上了。嗯、啊，那所 w 的。就来过中国很多次了，嗯、那这次又来了，去了南京，嗯，结果呢，因为我并不是主要的主办方或者什么，嗯、但是是我联系的，所以我觉得这件事儿呢，我要跟随着乐队一起去，嗯、去，如果发生任何事情，我得我得我得负责，嗯，但是呢，这件事情本身跟我没关系，嗯，然后到了南京以后呢，他们那森林音乐节到演出当天的时候，结果下暴雨，嗯嗯。嗯舞台全是湿的，全是水。然后你知道中国的音乐节，那个所有的来过两次演出，遇到这种情况。嗯，米地音乐节还有这个森林音乐节，嗯、完全没有防雨的措施。嗯，整个这个所有的灯啊，那个乐器都泡在水里。结果，嗯、呃，前面是好像是哪个乐队演出，在他们中间的时候呢，这个乐队的舞台经经理上台看了以后，检查说容易有漏电的危险。然后雨还没有停，然后他们说就能不能不演了？嗯，然后主办方就急了，说这个能怎么办？当时呢，这个音乐节的怎么说操接活接活的是摩登，就是摩登，嗯，来
0: 承办方承办对
1: 摩登承办，就乌力在这个现场，嗯、所以他来做舞台监督还是什么的，然后他就急了，然后怎么办呢？啊，听说有带也在南京。你说,你,说你去干嘛？对，给我打个电话说，<笑><对>说你能不能说一下，千万不能不演啊。嗯、然后我就跟所维的,的经纪人说了一下，我说我还是要演，对吧？嗯、你看中国的乐队都演了，你们不演都没面啊，是吧？然后人家再检查，说那我们再检查一下这个仔细点如果说这个舞台确实确保不漏电，我们可以演。最后还是演了，演得还挺成功的。嗯、那。乌力呢就说：“哎呀，说这个感谢有戴老师，说这么着回北京以后我们聊一聊。我也一,一直觉得摩登呢，咱们有那么多渊源，是不是跟老沈说一下，我们一起合作做点事儿？嗯，就从这儿开始。然后回北京呢，跟乌力和老沈见面聊了几次，嗯，然后说我们能，老沈说我现在就是有投资嘛，有什么对、嗯、吧？说觉得你现在做的内容也挺有意思，我们能做点什么事儿？嗯、你看我都把坏蛋收了，我都把那个什么，什么时候收了你啊？”我说这样，我说我有一个想法，我说我觉得摩动天空现在下边呢，就是呃、嗯、有电子的厂牌，有另独立的厂，就是有什么呃这个另类的厂牌啊，嗯、那我觉得还缺一个音乐种类，就是爵士厂牌没有。我说我要不然给你做一个，咱们合作一个爵士厂牌，嗯,嗯，这样，那老师说可以，然后当时我们想的这个爵士厂牌的名字，我就想了一个叫 FM， f m,、嗯 f m 嗯、呃，就这样拍定了合作
0: 。FM 是什么的缩写
1: 呢 ？FM 啊 ，FM 就是嗯，然后、嗯、后来我我当时呢，就是一开始的想法就是我最早的俱乐部叫 FM，、嗯、对吧？在日坛那边，嗯、然后 FM 又跟电台有关啊。嗯、那么后来呢，嗯，签爵士的乐队呢，我后来发现，在国内还是有点难度？为什么呢？因为没有那么多爵士的好的好的内容来做。嗯，啊，我当时给老沈报的这个想法呢，就是说我们可以做一张爵士翻唱的专辑，因为这个也是我一直想做的一件事儿。嗯，你知道我特别喜欢的那些很多摇滚歌手，到了一定年龄之后都会做一张爵士专辑。另外一个我特别喜欢的摇滚音乐人，他做了一件事儿呢。也给我很多启发，嗯，就是这个 Roxy Music 的主唱 Brian Ferry， 嗯，他除了自己以个人的名义录过爵士专辑非常好听之外呢，嗯、他还出了一张专辑，就是，嗯、呃，叫呃，好像叫 Jazz Time 还是什么这种的，就是他把很多 Roxy Music 七十年代华丽摇滚的这种，嗯、呃，他们的经典的歌曲，嗯、完全变成这个二十年代三十年代的这这个就是，就是，呃，叫。比尔，呃、哦，黄金
0: 时代，黄金时代的,的、嗯、
1: 这种 big band 的音乐风格，嗯嗯、而且是呢，单声道录音，啊，就是老范的、那个、老范儿的。嗯、然后你一听呢，哎，你就会产生点<对>哎，是不是那个就是 rock and music 特别有名比方 everlong 这首歌，是不是、嗯、是不是他们抄袭以前的一个老的爵士的歌、哦、啊？就是这样的一个意思。哦、okay, 哎，我就跟。你会说，我说现在还没有人能够有能力在中国做一张把这个摇滚歌曲变成爵士乐风格的作品，嗯，这样的专辑。我说我们可以做一个尝试，而且正好是摩登天空二十周年，我说就算给摩登天空做一个这样的献礼。OK， 啊，然后老陈说可以。嗯，但是呢，我说我这个想法呢，就是希望这个整个的，因为在中国录这个音是完全没有可能的，因为。大乐队的对于乐手的要求很高，还有编曲啊等等，需要很很高的水准。嗯、那我有，或者说我的资源呢，就是丹麦的爵士音乐，嗯,嗯，音乐家。那么我跟老沈说了以后呢，就大概给他说了一个预算，嗯、整个的专辑都是在丹麦录制。这个预算
0: 能说吗？能当众说吗
1: ？现在？嗯，可以，老沈说说不超过三十就行。嗯啊
0: ，最后也在这个范围内做完当然。那、啊、不错呀，不贵啊，当然、哎，你这相当帮他省钱了，在丹麦录
1: 的，对对、哦，然
0: 后回来以后在这边录的人生，对啊，嗯，可以，嗯、可以所以你刚才没回答这个问题 ，FM 是什么的缩写
1: ？所以 FM 呢，后来，呃，我我我后来又有几个，嗯，当时我特别喜欢的女的，嗯，音音乐人，嗯嗯，我觉得呢，嗯，这个厂牌想想做音以女音乐人为主的。这样的一个厂牌就是 female 的缩写
0: 吧？哦，你是想做一个女性爵士音乐人的厂牌
1: ？后来就是放弃爵士这个概念了，风格和概念了,概念了啊，就把它更扩大化。那你想签哪几个女孩子？你们这个厂牌
0: 还会做对吧？嗯
1: 、呃，估计做不了。
0: <笑><笑>对呀、啊，你我刚才想说的，你怎么从做一厂牌变成了做一张唱片
1: ？对，因为当时有好几个、嗯、有我。就是跟老沈合作，我觉得嗯我还算满意的哈，就我提出了几个合作的方案，嗯，最后有一个实现了，他都同意了，但是有一个实现对对对，他都同意了，但是有很多还是在最后，因为我发现这么多年以来，都是我的很多想法，嗯嗯，在中国的这个现实环境当中，可能还是实现起来有很多很多难度，但是不能因为有这些难度，我就去放弃不做，而是说还要去尝试去做，但是。就是这样，你必须得尝试同时做五六件事、嗯、七八件事有一件事来跟我们说说这个心路历程，怎么就本来是要做一个
0: FM 的一个爵士乐的唱牌是吧？
1: 嗯
0: ，然后怎么变成不是爵士乐唱牌的？嗯
1: ，所以我我我当时想签的几个嗯嗯歌手吧，嗯，因为在中国啊，玩爵士乐的其实还是都是比较独孤的。所谓比较独呢，就是说人自己有自己的一个圈子。嗯嗯，即使是没有，呃，就是他们的生他们的呃生存状态啊，嗯、还可以。嗯，尤其是像现在的一些乐手都在上海嘛，嗯、对，歌手啊什么的。像我当时比较嗯看好的有几个在上海的爵士女歌手啊，嗯、爵士歌手啊，嗯、然后他们也都有自己，其实他们都自己已经。花钱去录了专辑，呃 <Okay. S 1>、啊，而且这些专辑我也都给他们提供了一些帮助，就是跟他们都是有这些关系的。嗯， mm. 然后呢，也都是他们会遇到这样的问题，就是专辑录完了在哪儿发呢？ Mm. 是吧？谁来给他们做宣传、做推广、<Okay. S 1> 做发行？ Mm. 我觉得也是很可惜的一件事情。Mm. 那么正好老沈这时候来找我呢，我觉得哎。让我们做一个厂牌，哎、嗯，这些没娘的孩子都有了家，是吧？嗯、然后我又做了一件很好的事情，然后专辑也都发了。
0: 但结果一谈合约，发现谈不拢。哎，
1: 对对对，<笑>你懂的。<笑>我懂，
0: 我懂，谈不拢，谈不拢就还了呗。嗯
1: 对，所以这个几个爵士的都，嗯、人家你想啊，那个按老沈是按照他签摇滚乐队那些做法，嗯、一签所有的什么，你的所有的演出都得归我，啊，嗯、什么这那的，这个、嗯呃、演出费都得是是是,是。他又
0: 提供不了那么多爵士乐演出嘛
1: 。是，然后人爵士乐手一想，那我我现在不签的话，嗯、不在你摩登发，嗯、我还过得好好的。一发了之后，我还欠你钱了，嗯、是吧？就，嗯、当然我我的意思就是。首先，我跟所有的音乐家和艺术家之间的这种合作，都是在建立在尊重他们的基础之上。我觉得音乐家一定首先要要得到尊重，嗯，然后呃，要不能违背他们的意愿，嗯，啊，不能强奸他们，对吧？是，要要让他们自己找到他们自己的最舒服的呃状态嗯，就好。但是我们只能提供一个建议，或者是一个很好的方式，嗯，更多的是能够帮助他们，嗯。有更好的创作，嗯，那我觉得现在很多的这种，呃，这种，这种唱片公司也好，其实是往往去，并没有很好的帮助他们
0: 。对，因为时代变了嘛，啊、时代现在的唱片公司可能更多还是说捡现成的。对对。嗯
1: 、之后我说那那爵士差就不行了，嗯嗯、然后我还有一个梦想呢，就、嗯、是我觉得，嗯、呃，其实流行，其实我不。不拒绝，从来没有拒绝过流行音乐，嗯、而且我认为摇滚音乐真正成功的也都是那些具有流行嗯元素元素的，对吧？你最起码 Imagine 那个旋律你都能够记得住，嗯、是很好听的，是吧？嗯、我我觉得现在的中国的做摇滚的音乐人没有想到怎么样让嗯嗯就是不听摇滚乐的人也觉得你这首歌好听，嗯，这个我觉得呃写一个旋律是对于音乐家来说是一个很难的事情。嗯但是还有包括后期制作啊、包装啊等等方面，能够做出真正的属于呃市场的流行的音乐，嗯<哼>、呃、所以我还是想做一件这样的事儿
0: 。当时也想过改成一个流行音乐厂法
1: ，嗯嗯，后来就改了，改成反正也没没签阿尔 b 斯的嘛。嗯嗯那就那只是我最开始的一个想法是做成爵士，再、嗯嗯、改成它的它的它的音它的元素，嗯、呃，它的一些。嗯，音基因也是非摇滚乐，非<乐>非摇滚乐厂牌，对,对对，这么讲是吧？对，嗯、那呃，当时就是我我在那个时候看好的几个乐队，嗯、呃，就是我周围有很多像音乐人嘛，你也知道，像上次在九霄的这种演出，嗯、也都是这些音乐人。只要我一旦接触，我我有机会看到我认为有才华的，我都会想、嗯、想办法去帮助他们，嗯、而且嗯、呃，我觉得他们都。需要这样的一个，嗯、第一个是懂他们的音乐，嗯、然后了解他们，嗯，帮助他们怎么做。嗯、呃，有几年前呢，我看过一个，呃，虎牌这是迷迪是迷,迷迪找我去做虎牌的乐队大赛、嗯、大赛的评委。嗯、一般我不愿意做这种事儿，嗯，但是呢，嗯，那次去这个，呃，在杭州，嗯，做他们的整个的。这个江南还有南方的地区的一个大赛评委的预赛，嗯，然后我就看到一个乐队上台以后，呃，特别，我我当时觉得特别好。那主唱是个女主唱，他、嗯嗯、们是南京的一个乐队，嗯，叫四喜，那是他们第一次在台上表演、嗯、啊,啊<以>还还有点声色。但是呢，我觉得他们音乐上啊、<对>创作上，还有乐队的那个整个。在舞台上的时候，这个好像已经
0: 被迷离象上，对，然后我
1: 当时，你知道那个评委他坐四个人，嗯、呃，人家都是给几分几分，我直接我说你就满分了。嗯、然后我说给我我让我说评语，我就说你叫我说第一句话是什么？嗯、我说如果我是沈黎辉，我现在就签了你们。<笑><笑><笑>然后后来人家让我去这个参参与他们的那个呃最后决赛做评委的时候，嗯、说特尤太老师，希望您这次。给评给那个打分的时候注意一点，嗯、不要给满分儿，不是给其他的乐队点面子。啊啊、不是，那你那个这场
0: 牌最后怎么就黄了呢
1: ？对，然后我就是想要，嗯、呃，有我不是说改成 FM 变成 female 的概念嘛？嗯。嗯然后有几个这样的，像四喜，就是当时我特别看好的一个，嗯、<哼>我认为，嗯、呃，具备这些元素。首先，他们的歌具有流行性，嗯、<哼>然后女主唱。长得形象很好，嗯、然后又有,有很好的嗓音，嗯、乐队的整个的状态也也很年轻，嗯、很很有自己的创造性，嗯、自己的独特性啊。然后还有一个呢，就是我认识很长时间的上海的一个组合，嗯、叫 Running Blue， 也是夫妻搭档，嗯、两个人做电子音乐做很长时间。嗯、他们也是最早是他们寄了一发，好像在微博上还是在。在豆瓣上加我，然后说刘戴老师，你听一下我们的。你以前的
0: 节目在上海也播是
1: 吗？对对对， <Okay. S 1> 然后听了以后觉得哎特别好，后、嗯、来一直保持着联系。那我看他们这种创作一直没有间断，嗯、虽然他们也没有签唱片公司，也没有什么演出，嗯、但我挺尊重他们，就是嗯他们的整个的审美，他们在音乐上的追求都没有减弱过，嗯、所以我觉得这样的，我老在想，我要是有能力一定。签他们，然后帮他们制作专辑，给他们发行，<咳>然后就，我想，哎，这两个艺人可以做，然后，嗯，我当时的想法呢是，像，像，就是制作上仍然还是要国际化，嗯嗯、所以像四喜这样的乐队呢，我想找一个国际上的制作人来做他们
0: 。有戴老师，这个本来是要在摩登做的这场牌是如何黄掉的，这个事情我们下次再分解。嗯。呃，《摩登时代》这张唱片呢，现在为止还没有在各大呃播放平台播出。嗯嗯，嗯原因是因为还没有正式发行。是。呃，你估计沈凌会会什么时候愿意发这
1: 个？嗯、呃，他原来跟我说的是七月份。你
0: 们应该沟通过，嗯、他为什么不发
1: ？嗯，因为跟他的也是嗯公司的人沟通嘛。嗯嗯，说什么关于版号的问题啊？嗯还有这个封面设计的问题啊，嗯、还有关于我们是想做成黑胶，那黑胶，嗯的问题啊等等，都不是问题。对对对，其实都不是问题。问题啊、对，对嗯，所以我呢也不想再催了，啊、嗯，让、呃、这个事儿就一直这么拖着。那我想，嗯，其实，其实刚一开始做出来的时候，我还是挺有。嗯，热情的现在已经基本上说这个事儿已经跟我无关了，凉凉了对，已经凉凉哇凉哇凉了，<笑>这事儿已经跟我无关了，<笑>别跟我提这事儿。哎呦喂，行吧，嗯，嗯所以我现在特别理解很多以前的那个艺人，嗯，就是嗯对唱片公司表达不满什么的，嗯、什么血肠啊或者什么。一第一个签了以后不给人录专辑。嗯几年就在那搁着，然后录制专辑不给人发，也是这样啊
0: 。我跟你说，我们写字儿的人，其实这种事情每天都会遇到。我自己有无数个小说剧本，有的是没人要，那可能我写的不好。嗯，有的是人家买了就压着了，也不见天日，一样的。嗯
1: ，那对，嗯，但是我想他们还是，我不知道啊。这个最开始也是我去说说服跟。跟沈妮辉聊的这个，嗯，想法呢，我是觉得要出一个双张。他当时觉得就出单不出这个。那就十首歌吗？对，十一首歌、嗯。十一
0: 首歌怎么出双张
1: ？就是出一个这十一首原版的一张 CD 和、oh, okay, 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 一张翻唱的， okay, okay, okay. Oh, okay. 把这两个是是它是一个 box set <对>、嗯、啊，你这样对比才有意思嘛。然后也是等于对摩登的一个。是呃，二十年的一个回顾的一个小故事，啊，很有意义的事情。你做这个事情，如果说只是一个爵士版本的翻唱专辑，它的意义就不大嘛。明白。然后对于收藏的人来说，它也有很多价值。其实也是在我这个翻唱做这个过程当中，我重新发现了原来的这些作品里面的一些发光的地方。明、啊、白。我觉得还是有很多摩登。就像我那天在这个我们的活动当中我说的，这个通过这个活动就发现。嗯、呃，原来摩登的有很多作品还是很牛的啊
0: 。嗯、呃，感谢有戴老师今天来跟我们聊天分享了这么多八卦。啊嗯、然后最
1: 后<看>最后都没说正题是吗？说了半天，节目都说完了，我,<笑>我是觉得太有意思了，<笑>跟你聊天真有意思，啊、而且有戴
0: 老师最棒的是知无别。嗯。呃呃，我们的节目的微信公众号和微博都是齐右一，欢迎大家去关注。然后，如果要想去一下有待的新的九霄俱乐部的话，一定要去啊，真的非常有意思，在望京的麒麟社第一。嗯，嗯好，我们下期节目再见。嗯、本节目后期支持微博搜索智言音乐工作室，也请关注我的微博及微信公号，搜索齐右一。